0: hola, bienvenidos al tercer día anual de caramelos. Yo soy Agnus Cracks y este es el episodio número 125. Cinco, buen número, ¿no? Hola a todas, hola a todos. Gracias por darte la oportunidad de escuchar este episodio. Si es tu primera vez acá, te animo a que puedas escuchar alguno de los anteriores. Pero para mí lo más importante con todos ustedes es conectar. Así que escríbanme, estoy como arroba Agnus Cracks en Twitter o en Instagram. Ah, y sería increíble que si este episodio te gusta o alguno de los anteriores pudieras compartirlo, eh, no sé, en cualquier red social y así hacer más grande esta comunidad de caramelos. Yeah. Se preguntarán por qué es el día anual. En el episodio número uno hablo de por qué este día es tan especial para mí ah, y así que decidí institucionalizarlo cerca del Día de Muertos, el día de 2 de noviembre aquí en México. Celebramos el Día de Muertos, aunque en el episodio, eh, ah, en el día 2 anual de Caramelos, <ríe> hablé de más o menos de qué es esta tradición y qué es lo que hacemos. Uh, puedes también escucharlo. Y en el episodio número uno hablé de Juan Rulfo, del, del cuento de Juan Rulfo de Pedro Páramo. Uh, se, sería bueno que te dieras la oportunidad de escucharlos. Así que uh, esta semana eh, lo que seguía era hablar de la muerte, de este día, uh, y estuve pensando toda la semana qué podía hablar de esto, qué nuevo podía decir, porque en innumerables ocasiones he hablado de la muerte y de lo que pienso uh, y de lo que, no sé, de lo... De lo atractivo, interesante que me parece el tema, incluso la, la semana pasada hablamos de, de, de las tradiciones y cómo se viven en el sur de nuestro país y este, no sé, esta última década ha tomado bastante fuerza esta tradición y creo que en todo el país, ya, así que al menos en el norte, que es donde yo vivo, uh, ha tomado fuerza y hay muchas actividades y cosas que se van, uh, se van desarrollando y van haciendo nuevas uh, Así que sí, es un lindo día, mucho color, muchas flores, se acostumbra a visitar los panteones, poder llevar algunas flores, ofrendas a nuestros seres queridos que ya partieron. Entonces estaba pensando qué podía hacer, pero justo en la semana andaba chismoso en un librero <risa> y me encontré un cuento que me llamó mucho la atención. Que podría decirse que no tiene nada que ver con la muerte Pero encontré un elemento, un pequeño elemento Que decidí fusionarlo con este tema Así que dicho todo esto, pues vamos al lío de la semana Este cuento es la historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar Fue escrito en 1996 y el autor es Luis Sepúlveda Calfucura Es un chileno que nació en 1949 y murió en España en el 2020 a causa del COVID. Era un escritor, periodista, cineasta... Uh, se describe a él mismo como un comunista desde cuna y eso a raíz de que su padre era un comunista y también encontré un dato interesante que su papá se tuvo que robar a su mamá <ríe> no, no querían que se casaran y se la robó como, como antes, <ríe> funcionaba eso ya no tiene nada que ver con la historia pero él lo cuenta en un cuento <ríe> él es Luis Sepúlveda Uh, y, y es interesante saber que ahora es comunista. Uh, y les digo esto porque cuando leí el libro uh, no sabía ni quién era el autor. No sé, me llamó tanto la atención. El libro es muy cortito. Uh, es un cuento corto. Lo leí como aproximadamente en dos horas. Así que es un libro que si quieres eh, iniciarte en el hábito de la lectura, uh, lo recomiendo. Lo recomiendo ampliamente. Es una lectura muy sencilla, digerible. Uh, la historia está muy literal, como el Título lo dice, sí, es un gato que le enseña a una gaviota a volar. <ríe> ah, y tiene muchas, eh, no sé, muchos elementos, muchos eh, ángulos que puedes tomar. Eh, si bien el libro tiene tres temas importantes que yo le veo, el primero es que habla del cuidado del medio ambiente, el segundo de la, del código de honor que puede existir entre, no sé, dos partes. Uh, y lo más importante del libro es la identidad ¿no? y es donde se centra los ángulos importantes pero yo encontré un pequeño ángulo que me llamó muy, mucho la atención y que dije justo este es el ángulo en donde, de lo que quiero hablar en Caramelos yeah. y déjenles quemo la historia uh, aunque si bien no se las voy a quemar del todo porque sí, léanlo creo que pueden encontrar muchas más cosas o muchos más elementos uh, de los que yo encontré cosas que les pueden hablar. Tiene frases muy lindas, frases bien, eh, no sé, que te hacen pensar, tal vez frases que son muy cliché, eh, muy obvias, pero que a veces dejamos pasar eh, por alto y se nos olvida que a veces lo más obvio, lo más cliché es lo más cierto. <ríe> ya, yeah, tengo una por acá, dice, solo vuela el que se atreve a hacerlo. Ya, yeah. creo que es bastante cliché, pudiéramos decirlo, pero tiene mucha razón, solo vuela. El que se atreve a hacerlo, ya. Yeah. Déjenles cuento entonces la historia de de qué trata este cuento. Ah, va unas son unas gaviotas que están emigrando de una zona a otra a causa de que acaba una época del año. Uh, y tienen que llegar hacia ese lugar, y van narrando cómo es ese viaje, cómo es ese proceso de llegar hasta ese lugar, cómo van volando juntas, cómo uh, abren sus alas y cómo eh, planean sobre el viento, y en el momento de tener que alimentarse bajan sobre el mar y se sumergen y, y, y toman uh, el alimento que necesitan. Y la gaviota principal, uh, o una de las protagonistas, eh, está narrando este, este hecho y cómo va a sumergirse por alimento pero sucede algo desagradable <ríe> y es que entra en el mar pero está lleno de una mancha de petróleo de un desecho de, que un barco había eh, arrojado al mar ¿ya? y es ahí donde les digo habla mucho del medio ambiente uh, entra sobre este mar y queda toda llena de petróleo de una mancha negra uh, y sus días ...o más bien sus horas... ...minutos están contados... ...no va a poder... Uh, ...seguir con todo... Eh, ...la parvada... ...no va a poder llegar hasta su destino... ...y la cosa con esta gaviota es que estaba... ...a punto de... ...de, sí, de tener una... ...un huevo bebé... <ríe> ...no sé cómo se diga... ...estaba embarazada... ...se dice así... <ríe> ...no sé... Eh, ...entonces... Eh, ...logra salir de... ...de, de esta mancha... Eh, ...de esta desafortunada situación... Y le quedan algunas fuerzas para lograr llegar a un lugar plano Donde pueda a lo mejor arrojar ese huevo Y dejarlo a que tenga su mejor suerte ya, La cosa es que decide eh, con las fuerzas que tiene caer sobre un balcón Y en ese balcón está un, un gato tomando el sol Un gato que es de casa ah, Pero lo interesante con estos gatos es que en este puerto Los gatos tienen un código de honor muy marcado ¿no? es son... Gatos muy eh, respetuosos, por así decirlo. <risa> eh, o al menos el, el, la pandilla o los amigos de este gato lo son. Uh, decide caer ahí y el gato desesperado por tratar de, de ayudar a esta gaviota, de salvarla, uh, trata de hacer todo lo que puede o lo que tiene a su alcance. Pero la, la gaviota no está interesada en salvarse. Lo único que tiene sus últimas fuerzas es para uh, arrojar su huevo y... Y les digo, tratar de que logre sobrevivir ese huevo. Ella ya no tiene fuerzas, sabe que va a morir, ha escuchado historias de cómo eh, estos desechos terminan matando a muchas de, su, de sus hermanas gaviotas. <ríe> uh, y cuando llega a este balcón empieza a hablar con el gato. Y hay una conexión entre ellos. El gato tratando de, con todos, les digo, sus recursos de salvarla. Eh, la gaviota le dice que no se preocupe, que... Lo importante es que cuide de su huevo y le hace prometer tres cosas a este gato. Siendo un gato de honor, él decide cumplir esas tres promesas. La primera era que no se comiera el huevo. La segunda es que lo cuidara hasta que naciera. Y la tercera es que ya nacido se encargara de enseñarlo a volar a esta gaviota. El gato decide eh, adoptar esas promesas, decide eh, que, va, que, que su honor va a estar por delante y que va a hacer lo necesario por cumplir las peticiones de esta gaviota la gaviota termina muriendo y entonces ahí empieza la historia principal, donde el gato va a hacer todo lo necesario por cumplir esas tres promesas la primera, comérselo, pues era obvio no se lo iba a comer <ríe> pero va a cuidar de que otros no se lo coman de que alguien más no llegue y se lo trate de devorar uh, la segunda es que lo tiene que empollar. Ahora es un gato, él nunca ha hecho esta cosa de, de, de cuidar, no sabe qué hacer. Entonces uh, busca guardar el huevo, lo cuida por algún lugar y, y se va con, buscando ayuda con otros de sus amigos gatos y hacen todo un uh, comité, podríamos decirlo, de amigos gatos que se van a encargar de cumplir las tres promesas que este gato ha hecho a la gaviota. Y ahí aparecen personajes muy divertidos. <risa> hay una crítica muy interesante, otro ángulo que vi, uh, sobre hay uno que sabe mucho porque tiene acceso a una biblioteca enorme. El, su dueño es un dueño de un bazar. Entonces en el bazar hay cosas de todo tipo, pero hay muchos libros. Entonces este gato uh, cree saberlo todo. <ríe> Creo que todo está en los libros y que cualquier cosa o cualquier uh, problema que puedan tener está se puede resolver investigando en enciclopedias. <ríe> y entonces eh, con su conocimiento limitado de gato <ríe> y con las enciclopedias a su mano trata de buscar uh, todos los significados o cómo poder ayudar a este huevo gaviota o este amigo que ha decidido cumplir el honor de ya, llevar a cabo esas tres promesas. Eh, de, no logran hacer nada, y es ahí la crítica que veo interesante del autor, en que no se sé, critica muy fuerte hacia las, hacia las enciclopedias, que no tienen todo el conocimiento, que solo son una pequeña guía, ya... Yeah. Creo que es muy marcado, constante en todo el cuento. Lo ves. <ríe> Se burlan todo el tiempo de este gato que según lo sabe todo, pero no le ha atinado a nada y nunca le atina a nada de lo que necesitan hacer con la gaviota. Así como pueden, uh, él cuida el, el huevo durante un tiempo y, y esta gaviota nace. ¿ya? Ahora esta gaviota va a estar cerca de este club de gatos que han decidido uh, cumplir la promesa de que ella vuele. ¿ya? Entonces... Ahí vemos el otro ángulo, la identidad, donde vas a ver a una gaviota siendo cuidada por gatos uh, que ahora quiere ser un gato, que camina incluso como un gato porque ha aprendido todo lo que la gente que está cerca de esa persona, de esta gaviota, perdón, le, le, le ha dicho. Y, y la, lo que sabe es que los gatos hacen ciertas cosas, ella quiere imitar lo que los gatos hacen, uh, pero ya empieza a, a ver cosas que le llaman la atención. Voltea al cielo y ve otros pájaros volando, y ve que ya tiene alas, ¿no? y que es el momento. Y, y entonces se dan cuenta, este club de gatos, que es el momento de cumplir la tercera promesa, y es que esa gaviota emprenda el vuelo. Al principio la gaviota no quiere, en primera por burla, algunos se burlaban de ella, otras porque ella decía, yo soy un gato. Así ha sido creada por gatos, y pues se sentía un gato. Pero al final anima este gato principal a que tome el vuelo y que él la va a ayudar. Se juntan todos, de nuevo la enciclopedia no sirve para nada, intentan muchas eh, cosas, muchos métodos, pero no lo logran. No logran que esta gaviota emprenda el vuelo. Entonces deciden romper uno de sus códigos principales. Y el código principal es que los gatos pueden maullar en cualquier idioma o en cualquier lengua o en cualquier, eh, no sé, nivel de comunicación, podríamos decirlo. Ah, pero no lo hacen porque no quieren. Y uno de sus códigos marcados es que no pueden maullar, como dicen ellos, o hablar con un humano. Ah, está prohibido según las reglas de los gatos. Y no sé, me parece interesante. ¿Has visto cómo a veces los gatos te ven? Pareciera que nos quieren hablar o pareciera que, que entienden lo que está sucediendo. Ya, yeah, yeah, pero pues de eso podemos hablar en otro episodio. Entonces, deciden romper este código y necesitan de un humano que tenga la capacidad o las herramientas para ayudar a esta gaviota a volar. Yeah, y empiezan a hacer ahí una encuesta de quién podría ser el, el mejor eh, candidato para, para enseñarles a, o ayudarles a que esta gaviota volara. Y deciden entre todos, que el candidato perfecto va a ser una persona que sepa mucho, eh, que, que tenga eh, capacidad intelectual, ¿no? Y entonces el autor escoge a un escritor para esta tarea, ¿ya? Porque el escritor, si bien, como dice el autor, no conoce todos los temas, pero es mucho más sensible a todos los temas, ¿ya? Entonces es un poeta... Y se acercan con él, se sorprende este ser humano de cómo un gato puede maullar y ahí él explica el, el tema del código de que no lo podían romper, pero hay una promesa y esa promesa uh, tiene que ser cumplida y no importa que por una ocasión ese código se rompa. El humano decide ayudarlos y basado en sus poemas <ríe> y en su conocimiento uh, él va a ayudar a esta, a esta gaviota a que emprenda el vuelo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en un momento de lluvia porque le entiende, basado en un poema, que la lluvia va a forzar a que esta gaviota mueva sus alas y disfrute de lo increíble que es volar. ¿ya? Al final logran que esta gaviota vuele, la gaviota se va y aunque fue criada por gatos y durante mucho tiempo se sintió un gato, era imposible ¿ya? que no volara. Porque era para él lo que estaba diseñada. Así que tengo sentido la última frase del libro que dice: Solo vuela el que se atreve a hacerlo. Y ahí vemos bien marcada la identidad, ¿no? el tema de identidad, cómo este cuento aborda esa, esa problemática y no sé, ofrece una solución uh, sí muy uh, escondida, podría ser, <ríe> muy poética, muy contada <ríe> en un cuento. Ya. Yeah. Pero la cosa es que podrán decir, ¿qué tiene que ver todo eso con el día anual de caramelos? Pues yo vi algo interesante y es ahí donde quiero que uh, nos pongamos en esta perspectiva. En el momento en el que la gaviota mamá llega hasta ese balcón y le, permite, le, le, le pide que este gato cumpla tres promesas, hubo una conexión. Un gato queriendo ayudarla. Tal vez tenía todo el interés de que esa gaviota pudiera recuperar, el, 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 no sé, su, su vida y que pudiera uh, recuperar la capacidad de volar y siguiera a las demás gaviotas o incluso que les esperara para el siguiente cambio de estación. Eso no es lo importante. Lo importante es que hay una conexión en ese momento. Una conexión que tal vez duró unos minutos, unos cuantos segundos. No es una conexión muy larga, pero al final esa conexión que hubo uh, lo llevó a tener que cumplir su código de honor. Toda promesa que él había hecho la tenía que cumplir. Incluso que tuviera que romper su propio código de gatos. ya yeah, Eso es interesante. <risa> Uh, pero la cosa es esta, piénsenlo, lo he dicho una y otra vez, uh, hay dos cosas seguras en esta vida, voy a agregar hoy una tercera, <risa> pero las dos cosas seguras que tenemos es que un día nacemos y que un día vamos a morir, si bien es parte de lo que Dios nos diseñó, por eso es que me parece tan interesante, tan, uh, no sé, tan místico, el proceso del ser humano, de nacer y de morir. Ese es, es lo que Dios diseñó para nosotros. La gente dirá que la muerte es mala, porque a veces tenemos una mente muy dualista. Nuestros sistemas de creencia nos han dictado que todo lo que está mal debe... A, más bien, que todos, si no hay luz... Eh, es, eh, hay oscuridad si, hay, si, no hay, si es blanco es negro ah, la otra parte es negra ah, si hay vida entonces es muerte y con conclusión si juntamos esto pues la muerte es mala y la vida es buena ah, por otro lado el, el morir termina siempre siendo una causa de dolor ¿no? porque me da la pauta a esto a la tercera cosa que tenemos segura en nuestra vida y es que somos seres diseñados para conectar en este mundo. Nuestra alma está hambrienta de conectar, está, necesita la, conectar con otros. Sí podrá ser que gente diga, le gusta la so soledad, incluso a mí me gusta estar solo mucho tiempo. Paso demasiado tiempo solo uh, y me gusta, lo disfruto de estar solo. Pero hay algo más que no puedo explicarlo con palabras que creo que tú me entiendes al momento de escucharme y es que necesitamos de otros, necesitamos conectar necesitamos que nuestras ideas tomen cabida en la, en la, en la mente de otros Necesitan que, necesitamos que ideas de otros vengan a, a nosotros y conectamos con esas ideas, a veces chocamos con ellas esas ideas, otras veces eh, nos entrelazamos entre esas ideas, a veces complementamos lo que sentimos y esa es la parte increíble de, de esa tercera cosa que es segura en nuestra vida y es que necesitamos de otros seres humanos. Necesitamos de esa conexión. El cuento lo lleva a un, a, a un grado eh, de fábula entre un gato y una gaviota. Pero al final creo que aplica bastante para, para el ser humano. Necesitamos conectar. Y a veces esa conexión es por unos segundos. A veces esa conexión es mucho tiempo. A veces esa conexión es mucho más profunda. Pero lo importante es que en nuestra vida nacemos, morimos... Pero en el transcurso de eso, conectamos. Piénsalo. Uh, nacemos de la relación de un hombre y una mujer. Uh, tuvo que haber una conexión entre ellos para que nosotros naciéramos. Necesitamos de una mamá que nos alimente. Necesitamos de un papá que nos cuide. Necesitamos de padres que vean por nosotros, que nos enseñen a uh, cómo vivir. O tal vez nos malenseñen, <ríe> como sea el caso. Pero no importa... Ah, pero eso no es lo importante lo importante es que necesitamos eso en nuestra vida ese es el diseño que tenemos como seres humanos como me gusta decirlo a mí es el diseño que Dios nos dio a nosotros que dependamos de otros y que en algún momento cuando hemos madurado otros dependan de nosotros ideas necesitan encontrar cabida con otras personas entrelazarse con otras nuestra alma está hambrienta de, de relaciones hacia con otros, es parte natural del proceso de la vida uh, y por eso es que a veces la muerte es tan difícil porque a veces conectamos tanto con alguien y esa persona tiene que partir y nos resulta súper difícil y pensamos que es malo y pensamos que es triste que esa persona ya no esté con nosotros uh, la cosa es que en esta historia un gato decide honrar esas tres prometas decide honrar esa pequeña conexión de unos instantes que tuvo, tal vez sea por su honor, tal vez sea por mil y unas razones que se me van de lo que, de, de lo que puedo ver en, en unas cuantas palabras de este cuento. Pero la verdad, o, o, o la verdad más clara para mí, es que veo que existió una conexión y que esa conexión trajo como fruto el compromiso de este gato por cumplir esa promesa de que esta gaviota volara y hizo todo lo necesario para que volara sacrificó tal vez su comodidad, tal vez du durante un tiempo tuvo que estar cuidando emp empollando, dándole calor a este, a este huevo ah, cuando lees el cuento te das de cuenta de muchas cosas que tiene que sortear para que no se lo coman, para que no se den cuenta los humanos de que hay un huevo con un gato ah, que tampoco sería muy bien visto ya <risa> yeah. Pero la cosa es que conectamos con otras personas. Y cuando hablamos de un día de muertos, terminamos conmemorando esas conexiones o esas personas que fueron especiales para nosotros en nuestra vida, que, tuvieron, que dejaron una huella, que dejaron una marca en nosotros. Uh, y si lo piensas, el honrarlos en un día está bien qué padre que tengamos ese día, qué padre que podamos llevar flores a una tumba o poner un altar o simplemente ese día dedicárselo a esa persona y pensar en, es, en él o en lo que vivieron juntos. Pero la cosa es que si vivimos y morimos y dentro de ese proceso necesitamos conectar y esas personas ah, ya no están con nosotros, la conexión sigue viva, yeah. Nuestra conexión, nuestra, nuestra alma sigue conectada al alma de esa persona o a sus ideales o a sus pensamientos. Y es ahí donde quiero que nos entremos hoy. Piénsalo. No sé, piensa en tu héroe que ya no, estoy con, que ya no está contigo. Quiero hablar solamente ahora de las personas que ya no están con nosotros. Porque los que están con nosotros seguimos teniendo la oportunidad de, de seguir conectando, de seguir disfrutándolos. Pero piensa por este episodio. Son las personas que ya no están con nosotros. Tal vez tu héroe. No sé, tal vez es tu abuelo. Cómo pasabas con él las tardes. Cómo paseabas con él. Las actividades que hacían. La forma en que te hablaba. Las aventuras que tenías que cruzar para estar con él. Tal vez brincar una barda. Tal vez ver un árbol en el patio. Yeah. Todas esas cosas, todos esos elementos son parte de tu vida. Y cuando nosotros honramos eso, cuando nosotros vivimos conforme a esa conexión, cuando nosotros ah, caminamos tratando de cumplir, no tal vez una promesa, pero sí el hecho de que todo eso que conectó con nosotros lo experimentamos en nuestra vida. ¿Ya? No, sé qué, qué, no sé qué cosas puedas estar ah, recordando en este momento de esas conexiones. Pero te pido que por un minuto pienses en alguien que ya no está, que admirabas, que, que sí, que conectó contigo. Tal vez duele, porque es normal que duela. Terminamos, uh, no sé, enamorándonos de esas personas. Terminamos siendo partes, uh, o nuestra, nuestra vida termina siendo parte de la vida de esa persona y ya no está. Pero lo increíble es que si lo piensas, sigue estando ahí sigue sí, estando esa conexión las promesas que le hiciste las vivencias que tuviste los momentos especiales que tuviste, siguen siendo parte de tu alma, y creo que una de las mejores formas en las que podemos honrarlo es cumpliendo esas promesas, caminando conforme a lo que te aprendiste a si es tu héroe no sé viviendo como tu héroe lo haría <risa> haciendo lo que mejor esa persona hacía, yeah, tal vez era una persona muy generosa. Yeah. Cada vez que tú eres generoso, estás honrando la vida de esa persona. Yeah. Tal vez era una persona muy disciplinada y eso conectó contigo. Cada vez que tú eres disciplinado, estás honrando esa conexión. Yeah. Porque terminamos siendo eso. Una alma llena de conexiones por todos lados que no nos damos cuenta. Conectamos a veces simplemente con alguien que pasa dos segundos con nosotros y dijo algo que conectó conmigo. Y tal vez no somos conscientes y no precisamente queremos honrar a esa persona de dos segundos. Pero cuando lo hacemos con las personas que amamos y que lamentablemente ya no están con nosotros, que nos duele que ya no estén con nosotros, la mejor forma de honrarlos es... Recordar, ya, recordar cada momento especial, incluso los difíciles, ¿ya? pero que estoy seguro que trajeron una enseñanza. Y cada vez que tú uh, triunfas, cada vez que tú uh, sientes una gratificación porque esa, por esa enseñanza que tuviste, entonces estás honrando las conexiones. Estos días siempre son buenos para recordar, ya. Puedes poner un altar y qué lindo. Puedes comprar flores y es increíble. Ya, puedes hacer todo lo que haga tu cultura para recordar a los muertos. Pero también tenemos todo el año para hacerlo. También tenemos toda una vida para seguir viviendo esas conexiones. Y cada vez que tú vives conforme a esa conexión, sigues honrando la vida de esa persona. Y estoy seguro que donde sea que esté esa persona, <ríe> Ajá. si es que puede ver o no puede ver, <ríe> si es que puede sentir o no puede sentir, ya, yeah. estoy seguro que al final hay una sonrisa en esa otra persona. ya, yeah. Así que hoy quiero terminar solo con esto. No sé en quién pensaste. No sé si te duele tanto la partida de ese ser querido, que seguramente es difícil. Seguramente no lo ha superado del todo. ya yeah. Pero tal vez esto pueda ayudar. Vive tus días como si esa persona estuviera ahí, como si siguiera uh, viéndote a los ojos, como si siguiera uh, platicando contigo. Yeah. Y sé que puede sonar a una fantasía, pero no sé, creo y estoy convencido que nuestras almas se conectan y que esa conexión no termina con una simple muerte física eso trasciende mucho más porque terminamos siendo eso terminamos siendo esencia de todos y de todas nuestras conexiones ya yeah. sin más te animo a que festejes también el día de muertos <ríe> ah, no sé haz algo importante en estos días para esos seres queridos cómete lo que les gustaba comer <ríe> visita el lugar donde solías pasar tiempo con ellos honralos ah, sonriéndole a la vida ah, honralos ah, viviendo tus días de la mejor forma honra tus, honralos siendo libre de la mejor forma así como esta gaviota aprendió a volar porque se animó así podemos ah, nosotros levantar nuestras alas y volar a veces sobre esas conexiones que está, siguen ahí están latentes pero a veces no somos tan conscientes de ellas ya yeah. espero que te guste y nos vemos la próxima semana feliz día anual de caramelos disfruta mucho este día <risa> ah, cómete una calavera de azúcar si estás en México ah, cómete un pan de muerto nos vemos hasta la próxima bendiciones